0: Du lyssnar på Göteborgskyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.goteborgskyrkan.se Tack så mycket. Vad härligt att vara här. Det är alltid roligt att predika och det är alltid lika pirrigt. Men vad skönt att sitta där nere i bänken för dig idag så säger jag som vanligt, det bara spränger på insidan och sker Guds ord. Jag tror att det finns en sån kraft i Guds ord. Håller du med om det? Och idag ska jag få predika om ett av mina absoluta favoritämnen och det är tro. För det är alltså wow, jag älskar det ämnet. Jag kommer, titeln är Tro för det vi ännu inte ser. Hur många är det här som har bett för någonting, som ber för någonting som du ännu inte har fått se? Wow, jag hoppas att det här får vara en uppmuntran till dig. Och du som inte riktigt vet vad du ska be för, jag hoppas att det här får väcka en längtan. Att bara börja be och sträcka sig så mycket längre än du kanske trott att du har kunnat göra förut. Så låt oss komma igång med en gång. Tro har ju liksom flera egenskaper. Så vad är tro egentligen? Först och främst så skulle jag vilja säga att tro är som ett förhållningssätt inför Gud. Det är liksom ett sätt att relatera till Gud och förhålla sig till honom. Vem han är, vad han betyder för dig. För den som tror att Gud kan göra någonting har på något sätt accepterat att Gud ska leda. Så att förhålla sig till tro är ju också att ge hjärtats tillit. Att tro är att sätta sin tillit till att Gud som är mycket större än oss har förmåga att göra det som vi sträcker oss efter som inte vi klarar av i vår egen förmåga. Och tron avgör också, den får människor att avgöra hur vi ska leva våra liv. Vi tänker inte alltid på det. Men tron, hur mycket... Nu vill jag inte liksom gradera tron. För, för Bibeln säger att om du tror som ett litet, litet senapskorn så kan du förflytta berg. Så därför så krävs det inte mycket tro för att åstadkomma mycket. Och när jag tänker på det så tänker jag på mig själv så här. Okej, okay, vad har jag Åstadkommit. Men vilken tur att det inte hänger på oss. Utan att tron kommer från Gud. Och om vi inte har tro så säger Bibeln att, att någon person som har hjälpt med otro. Så då kan vi börja och be att vi ska få tro. Visst är det bra? Det finns liksom inga kryphål. Så Bibeln och Gud vill uppmuntra dig att tro. Tro är ju liksom någonting som sträcker sig så mycket beyond, alltså bortom det vi själva är och förmår. Så... Om tron då avgör hur, hur vi liv, lever våra liv så avgör också tron hur vi förhåller oss till den kallelse som Gud har gett oss. Om vi tror att Gud har lagt sin lag i vår hjärta sin vilja i våra liv det står att Gud verkar i vår vilja och gärning det betyder att när vi söker kallelsen så låt det få bli tydligt. Be att Gud ska verka i din vilja för många gånger. Så det som är kallelsen, jag säger inte hundra procent, men många gånger så börjar Gud lägga en längtan. Du kanske sitter här idag och vet inte vad min kallelse är. Jag vet inte vad min specifika dröm är. Många gånger så startar det med att Gud lägger en längtan i våra hjärtan. Och det gör han också, skulle jag kunna få lite vatten... Och det gör också att den här längtan, när den kopplar med tro så kan det bli riktigt starkt. För tron, om vi bara går och längtar efter saker men inte tror att det är möjligt, då kommer vi ingenstans heller. Men om längtan får gå över i tro alltså från, vi brukar säga längsta halvmeter från hjärnan att vi bara tänker att jag vill göra det här och det här och det här men inte liksom tro på att det är möjligt. Då stannar det vid att vara en längtan. Men om det får sjunka ner. I hjärtats, till hjärtat. Och får bli omvandlas till en tro. Då kommer vi få se en frukt och resultat. Visst är det coolt? Alltså tänk att Gud, Gud vill ge frukt i ditt liv. Alltså han vill ge resultat av att du tror på honom. Ett resultat är att människor omkring dig bli frälst ta emot Jesus. Ett annat resultat är att det liksom, det bara strålar omkring dig. Ett annat resultat är att du bara längtar efter mer och mer av Gud. Låt inte stanna vid att vi bara är kristna och bromsar och parkerar. Jag avsky parkeringar, jag vill vara på väg. Det var någon som frågade mig ligger du högerfilen eller vänsterfilen? Jag vet inte ens om jag vågar svara på det. Därför så kör oftast min man nu för tiden. Så det ska gå bra till. Tron är också en reaktion på att man har fått en uppenbarelse om vem Gud är och vad han vill göra. Och hur vi kan leva på honom. Alltså om vi får tro. Och liksom någon, när någonting händer, när jag får tro för någonting, då vill jag ju agera på det. Jag vill inte bara säga, Woohoo, yes, jag tror för det här och det här. Och så gör jag inte av det någonting. Om jag får tro för barnen, då börjar jag be för barnen. Då börjar jag liksom eh, tjata här framifrån att vi behöver fler ledare. Om jag tror att ungdomsarbetet ska växa, då börjar jag tjata om det. Så öronen kanske tröttnar hos er. Men tjata ut människor med din tro då. Låt Gud få veta din hunger och längtan. Du får väl vara lite jobbig då som jag är. När jag vill se någonting så ger jag mig inte jättejobbigt var för mig ibland. Ofta kanske. Jag hoppas det är bra för det mesta. Det är väl signat, säger Tack så mycket. Han är partisk. Att tro att Gud hela tiden vill göra någonting som är mycket större än det vi förmår. Och liksom, eh, eh, våran dröm är för liten för vad Gud vill göra. Men om vi tar våran dröm, våran längtan, våran tro och planterar det i Guds vilja. Så kommer det gå så mycket längre än det vi någonsin kan drömma om. Tror du på det här? Kan jag inte bara säga yes! Amen! Kan vi liksom bara få igång lite här? Jag känner mig lite ensam här på scenen nu. Jag tycker det är så härligt att få lite aktiv respons. Frukten av tro är ju lydnad. Det finns en frukt i våra liv- som visar om vi tar tron på allvar. Och det är lydnad. Att vi lyder. Vi sjöng precis här vägar vidare. Dit du går, dit vill jag gå. Dit du känner mig, dit vill jag gå. Och, och det är väldigt, väldigt starkt. Ibland så känner jag, ni vet ni som känner mig, vet att jag, jag älskar att göra grejer. Jag älskar och starta nya grejer. Min man är fantastisk på att avsluta mina projekt. Jag tror att det var därför Gud fixade ihop oss. Jag startar grejer och han avslutar dem. Och det brukar bli bäst när han avslutar dem också. För jag drar igång ett virvar. Nu tycker jag vi ska måla om hemma. Nu tycker jag vi ska göra det här och där. Och då är det fantastiskt att ha en partner som avslutar saker och knyter ihop säcken. Så om Gud... Vill att du ska starta saker. Jag menar inte bara att du ska starta projekt överallt nu så att vi får ett kaos i församlingen. Men, ja, hellre ett kaos och vi gör någonting. Än att vi bara sitter och ber och väntar. För det är så otroligt mycket lättare att styra en bil som rullar än en som står still. Hur ska vi liksom kunna sitta på parkeringen och svänga en bil bilen står still? Eller hur? Hur ska en segelbåt kunna svänga ur hamnen om den inte har lite fart? Alltså, är ni med? Håller ni med om det här? Är jag jobbig eller? Okej, okay, tack. Tro avgör din och min evighet. Tro är det som avgör vad vi ska tillbringa evigheten. Romarbrevet säger att om du med din mun bekänner och ditt hjärta tror att Jesus är Herre så blir du frälst. Så får du bli vän med Gud och lära känna honom. Ta emot honom med ditt hjärta. Och få vandra i tro. För det är så otroligt mycket mer spännande att gå i tro än att bara veta allt som kommer att hända. Fy vilket tråkigt liv. Så kanske man inte får säga här uppe. Men jag vandrar heller i tro. Och bara se fram emot äventyret som ligger framför. Alltså det kan ju inte finnas något mer spännande än att vara kristen. Eller hur? Fy vad tråkigt om inte var kristen. Alltså jag vet, ju, jag vet liksom hur det slutar. Men jag vet inte hela sträckan dit. Och Det är det som gör mig så galet nyfiken på vad det är Gud vill göra. Genom mig, genom dig, genom sin församling. I den här nationen, i hela världen. För när Guds folk kommer samman och ber som vi gör nu i Börn och fastan. Så kan mirakler ske. Det vi ber om, det, vi, det får vi. Det vi söker, det ska vi få se. När vi bultar och inte ger oss så ska vi få se dörrar öppna. Jag tror att vi alla här kan vittna om bönesvar, hur Gud har öppnat dörrar in i olika situationer. Jag ska dela ett vittnesbörd sen hur Gud har sträckt sig in i vår familj. Tro kommer av predikan. Kanske kan få upp den här. Tro kommer av predikan och predikan av Kristi ord. För predikan är ju att tala Guds ord, det jag gör nu. Så jag hör människor säga, det går jättebra att vara kristen hemma. Det går jättebra att vara kristen och inte gå till någon församling. Ja, du kanske klarar det en tid. Men Paulus säger, försumma inte era sammankomster. För vad är det som händer när vi kommer samman? När du gick in här idag blev du glad. Alltså när man hör bubblar. Och så ser man de här ynglingarna på scenen. Man bara wow, wow vilken ljus framtid församlingen har. Wow, alltså när de här tonåringarna plockar upp sina instrument man har redan börjat. Alltså wow vad mycket som ligger framför i den här församlingen. Kan du se det? Du kanske inte ser allting nu, men om du lyfter blicken så ser du att skörden har redan vitnat. Var är arbetarna? Vi behöver göra oss redo att börja börja in skörden. Det ska inte gå en enda söndag om man kommer till den här kyrkan och inte har fått frågan Vem är du? Välkommen hit! Hur mår du? Vad kan jag göra för dig? Kom, Sofika vill ta en kaffe tillsammans. Det är vad jag tror på är en sund och hälsosam församling. Att man ska komma hit och känna bara, wow, det var någon som välkomnade mig. Wow, det var någon som sa att det var kul att träffa mig. Jag bara sa en enkel kommentar till någon här om häromdagen och sa han, oj, det har jag aldrig hört förut. Tänkte, oj, det var inget liksom konstigt. Alltså, folk behöver höra uppmuntran. Blir du glad av uppmuntran? Tror du att en sån person som blir välkomnad bra kommer tillbaka hit? Eller hur? Det är ju fantastiskt. Jag tar den sista. Jag tror att jag hade sju vad tror jag gör och egenskaper. Och sånt. Jag tar den sista. Evangeliet. Wow. Det här är good stuff. Evangeliet. Budskapet om Jesus har kraft. För den som tror. Kraften. Är kopplat till tro. När vi delar evangelium så får människor tro. Människor får börja tro. Vad säger Petrus predikare? Så fick de ett stygn i sina hjärtan. Och började tro. Och 3000 personer bara väljer att döpa sig så här. Alltså visst är det häftigt. Säg inte att det kristna livet är tråkigt. Alltså wow. Okej, vi tar några. Vad gör tron i oss då? Vi har vi pratat lite om vad tron är och vilken frukt den får. Men tron gör att ordet blir verksamt i oss. För om din tro är stark. Alltså det är omöjligt att tro utan att göra någonting. För om du bara börjar tro så bara måste du göra det här. Om du börjar tro och blir fylld av Gud. Så säger första Thessalonike 2 och 13 ordet. Är verksamt för den som tror. Eller i den som tror. Alltså wow. Ordet. Här. Hur många bokstäver är det? Hur många ord är det? Hur mycket står det här i? Som Gud vill göra med människor. Och ge till människor. Och så sitter vi och gnäller att det händer inget. När jag vet inte det. Behöver det här. Hur kan vi gnälla när den här är full av löften? Om vad Gud vill göra när vi tror. Alltså, wow! Ibland behöver vi få lite perspektiv. Jag måste påminna mig själv. Maria, sluta gnäll nu. Läs Bibeln och se vad det är Gud vill göra i den här situationen istället för att gnälla. För visst har vi en tendens att bli lite gnälliga ibland. Eller är det bara jag? Det var bara jag. Tron bevaras och hålls levande. När vi till exempel lyssnar på predikan, får du tro av det här idag? Känner du att någonting väcks på insidan? För det är mitt mål idag, att Gud ska väcka upp någonting på din insida. Inte för att jag ska riva av en bra och cool predikan. Jag vill att Gud ska göra någonting, annars blir orden faller bara platt ner och dör. Jag vill att orden ska få vara verksamma och att du ska få höra vad en heligande säger i ditt hjärta. Den heligande dömer inte. Du kanske börjar tänka så här, oh, jag har inte gjort det och det. Anklagelser kommer från djävulen. Han är anklagaren. Så om du känner att det börjar komma anklagelser eller tankar vad du har gjort, inte gjort eller inte lyckats med... Så är det inte från Gud. För att Gud ger frid och han vill tro in i olika omöjliga situationer för människor. Det finns inget som är så bra att inte Gud kan göra det. Det är fantastiskt vilket löfte. Skulle min arm vara för kort för att frälsa någon, säger Guds ord. När vi tappar hoppet på att människor ska få sitt genombrott. Om jag kan, säger Jesus. Klart jag kan. Alltså det finns så mycket starka löften. Grunden för att få en stark tro är ju också att vara i en miljö där tron har utrymme. För om vi bara går söndag efter söndag men inte tror på det vi predikar och inte gör det vi predikar. Då blir det ju bara döda ord som faller ner, en skrällande symbol. Men om tron får utrymme i gudstjänster, husgrupper, relationer och så vidare så växer ju tron. Och man får en längtan att gå dit. Det är en av största fällorna med lov. Det är att om man inte fortsätter hålla tron vid liv. Så avtrubbas längtan. Att vilja gå tillbaka till husgrupp. Att vilja gå tillbaka till kyrkan. och Åh vad fienden, djävulen, glädjer sig. För det är exakt det han vill. Att känslan ska börja avtrubbas. Nej, jag orkar inte. Ah, jag vet inte om någon kommer prata med mig idag. Ah, jag vet inte. Och så vill han hålla dig tillbaka från att komma till en plats där Guds kraft bor och är. Såklart att man kan möta Gud hemma. Men det är mycket, mycket svårare att bara ha en privat tro hemma. Det är därför Paulus också säger inte era sammankomster. För när man kommer samman så uppmuntrar man varandra. Man ger också... Andra människor utrymme att flöda i sin gåva. Om någon har gåvan att uppmuntra. Om någon har gåvan att profetera. Vem ska göra det om du sitter hemma? Pastorn kommer inte alltid komma och knacka på dörren och lovsångsteamet. Vadå, vi är här. Välj vilken profetia du vill ha idag. Så funkar det inte. När vi kommer samman så har alla någonting att ge. Och att ge handlar inte om att ge på plattformen. Det är en del. Att ge är att fånga upp någon efter fikan. Kom, ska vi snacka lite? Kom, jag bara fick en tanke redan idag så jag fått två uppmuntran som gjorde mig så otroligt glad, eller flera faktiskt. Men två särskilt som eh, blev väldigt avgörande för saker som jag ber över som var fantastiska. Så tron ger uppmuntran till andra också. Tänk så här, om du sitter hemma så aktiverar inte du din gåva heller. För om du inte har någon runt omkring. Det är klart när Man kan ringa, man kan SMS och allt det här. Jag hör dina tankar nu. Så. Men om vi är här. Så face to face. Det finns inget bättre. Än att bara få krama om någon. och Säga wow vad roligt att du är här. Wow kan jag få be för dig sen. Man kan göra det över telefonen och allt det här också. Men det är inte samma sak. Håller ni med mig? Du kan inte liksom känna atmosfären. När man går in här känner smörjelsen och kraften som bara bubblar i lokalen. För att det är så många som har samlats här med tro. Alltså det är fantastiskt. Tron gör, håll dig det nu, att vi inte blir avundsjuka. Och var kom den ifrån? Jag upplevde att jag skulle ta med den. För att... Jag ska dela en sak sen. Men tron gör att vi sätter vårt fokus på att söka Gud själva. För ibland vill det här missmodet ta över. Och vi ser på vad andra har. Ja men det är ingen som ber för mig. Men kom fram till förbön. Kom fram och se. Jag behöver bön. Nej men jag vågar inte. Det är lite svårt att läsa dina tankar. Men kom så ska vi krama om dig. Och be för dig. Och samtala med dig. Men om du går hem i bitterhet, ni vet den här bilden av surdegen. Om det kommer in en liten liten surdeg. Om du går härifrån besviken och känner att det var ingen som sa hej till dig. Då har vi misslyckats. Men om du har försökt att säga hej till någon annan också. Då blir det dubbelt så bra. För ibland så vill man lägga över så mycket på alla andra. Och så är det någon liten grej som gör att vi blir besvikna och så går vi härifrån och lägger skuld på andra. Fast det egentligen handlar om någon slags avundsjuka. Åh, de har det så bra. Åh, de står och pratar så länge. Men våga bjuda till. Säg till någon, kom till oss pastorer, det är alltid safe card. Så ska vi hjälpa dig och hitta någon och fika med och samtala med. För ibland är det svårt. Man kan vara en blyg person som känner att jag vågar inte bara flyga på någon, Men kom till oss. Jag menar på riktigt. För man kan komma med så starka känslor. Att man känner sig helt bortkommen i en hel liksom, folksamling. Men kom så vill vi hjälpa dig. Att hitta någon som bara vill ta tid med dig. Och det är det kyrka tillför. Och i det samtalet så kan tron på församling. Och vad Gud vill göra i ditt liv. Bara växa. Det är därför det är så viktigt att komma Tro också är också en plats i hjärtat som inte kan rubbas utan den ger en stark förhoppning om det vi inte ser. Det som jag sa innan. Första Thessalonike brevet, 24, 5 och 24 så står det trofast är han som kallar er. Han ska också utföra sitt verk. Gud är trofast om det är han som kallar så kommer han utföra sitt verk. Så jag ska gå vidare. Jag har tänkt väldigt mycket på också att så länge vi har tro så ger det också en uthållighet att inte ge upp. Jag tror att vi alla har brottats med olika känslor av att kanske vilja ge upp och kanske vilja avsluta saker. Eller nej, fixa inte det här. Nej, nu är det tufft igen. Men tron. Ger oss liksom så här en extra boost. Hur många kommer ihåg för kanske var det 80-90-talet så till bilarna kunde man installera en sån här booster. Är det någon som vet vad jag pratar om? Ja, det var så här extra grej. Dick, du vet garanterat vad det är. Ja. Man kunde installera lägga en grej i handskfacket så att ljudet i bilen fick extra kräm. Det gjorde mina broscher. Extra. Nu pratar jag inte om så en massa högtalare i bakluckan och sånt. Utan man kunde lägga in en booster. Och den bara fick så mycket liv och energi i musiken. Det här är vad tron vill göra. Tron vill dig en boost att våga gå vidare, att orka att inte sätta sig ner och ge upp. Elia, han har precis vunnit den här kampen över 450 balsprofeter. Det här var en tid då hade blev kung. Och Israel var liksom ett splittrat land. Det hade gått hundra år sedan Salomo var kung och folket hade blivit tygelöst. Folket hade gått vilse och Bals profeter hade börjat poppa upp. Och Elia trodde att han var den enda kristna kvar. Medan några stycken hade gömt kristna i grottor. Visst är det häftigt? Gå och läs om Elia där, det är jättespännande. De hade gömt några kristna i grottor. Men plötsligt så står Elia på sin spets och fejsar alla de här balsprofeterna. Och han är så arg över vart landet har kommit och i sin moral. Och tillbedjan som har tagit bort från Gud och gått till balsprofeter istället. Så han bygger ett altare. Han utmanar själv 450 balsprofeter. Han säger, ni ska få eld på den här. Och jag ska få eld på mitt altare. Och så bygger han upp ett altare och han häller många, många krukor vatten. Först fyra, sen öser han på ännu mer krukor vatten. Han bygger ett dike runt och häller i massa vatten. Och så åkallar han Gud. Alltså wow, det här är så starkt. Han ropar på Gud. Gud, du som är mäktig. Gud kommer med sin eld bara boom slår ner och bränner bort hela altaret, slår ut all vätska allting. Folket häpnar och faller ner på sina ansikten och tillber Gud en mans tro. Det som händer är att det är torka i hela landet och folket klagar och, och Elia går och pratar med Ahab och han säger till honom också att Eh, ska vi se. Han säger till Ahab att, han, att det här med hela allt och allting. Och när det har hänt så får Ahab se vad som händer. Och han går och dricker i bäcken och lite olika grejer. Och Elia går upp på berget för att be. Och så säger han till sin tjänare: Gå dit. Vi kan ta och läsa det här i första kungabok, eh, kungaboken 18. Första kungaboken, 18 och vers 41. Det är så otroligt spännande det här. Vi kan ta vers 41, ja. Elias sa till Ahab, beger dig upp och ät och drick. Lyssna nu. För jag hör bruset av regn. Det har alltså inte regnat på så länge. Men i sin ande så hör han bruset av regn. Han säger, beger dig upp och ät och drick. Och Ahab begav sig upp för att äta och dricka. Men Elia steg upp på Karmels topp och böjde sig ner mot marken, mot ansiktet, mellan knäna. Han böjde sin för Gud. Och så säger han till sin tjänare, gå upp och se ut mot havet. Han gick då upp och såg ut mot havet. Men han sa, jag ser ingenting. Men han säger igen, sju gånger sa han till sin tjänare, gå upp och se vad du ser. Ja, men jag ser inget. Men när han kom sjunde gången så sa han, se ett litet moln som en mans hand stiger upp i havet. Då sa han, gå och säg till Ahab, spänn för och far ner så att regnet inte håller dig kvar. I ett i ett nu så blev himlen mörk och moln och storm och en kraft, ett kraftigt regnfull. Och Ahab steg upp i sin vagn och for till eh, Israel. Men Herrens hand hade kommit över Elia, så han band upp sina kläder och sprang framför Ahab ända till Israel. Alltså visst är det häftigt. Han profeterar ut att regnet ska komma. En mans tro. Men grejen är att han skickar iväg honom först en gång. Han säger, jag ser inget. Men skickar iväg honom och säger, spring igen. Och den här tjänaren, han bara lyder order. Gör det igen. Han springer igen. Tredje, fjärde, femte, sjätte gången. Jag kan tänka mig liksom, han kommer tillbaka för sjätte gången och säger, jag ser ingenting. Alltså hur länge ska vi hålla på? Elia säger bara, gör det igen. Hur många gånger är det inte som vi tycker att vi har bett och bett och bett för att få se ett bönesvar? Men tron ger oss uthållighet att gå vidare ända tills regnet kommer. Tills du får se ditt mirakel, tills du får se vad Gud vill göra i ditt liv. Tron i oss ser saker som inte finns. Som om det redan fanns. Elias såg regnet framför sig. Alltså hur många gånger ni har väntat på Gud vill att man ska visa mig. Så säger jag så här. Okej okay, Gud, för jag är lite otålig. Jag orkar inte bara sitta still och vänta på att Gud ska göra saker. Så jag säger så här. Gud jag rör på mig lite så länge så kan du säga vart jag ska. Och jag tror att det, alltså det här med som segelbåten. Det var som någon sa, det är lättare att och liksom styra en häst som går en och piska igång en död häst. Det går liksom inte. Det är lättare för Gud att styra dig om du är i rullning. Så många gånger har vi bara parkerat i garaget. Och bara sitter och ber och ber och ber. Och säger, jag vet inte vart jag ska. Nej, men Gud vet... Kom igång, kom i rullning så kommer Gud visa dig. För det är liksom, ibland är det på bönemötena, i husgruppen, på samlingen, på vanilisationen på stan. När man utsätter sig för olika situationer så möter du människor som älskar Gud. Och plötsligt så kanske någon har något att tala in i ditt liv. Men om vi bara sitter hemma i garaget och väntar på att Gud ska tala. Det är klart att han kan göra det, för Gud förmår allting. Men det är så många situationer där man ser att människor får tilltal från Gud när de är i rullning. Eller att Gud säger, gör det här så ska jag säga nästa steg. Elia såg inte regnet komma innan han liksom kom igång. Han säger, jag går upp dit och så böjer han sitt ansikte. Så visualiserar han för sig själv. Tjänaren såg absolut inte resultatet. Josua och Kaleb när de springer in och spelar i landet. De var de enda. Som kunde visualisera något mycket bättre än de andra spelarna. Ja men här finns frukt, här finns det här och det här och det här. Vad ser du med trons ögon? Jag tror att Gud vill öppna våra ögon så att vi ser. Gud vill låta oss ha tro för någonting större än det vi själva kan åstadkomma. Jesaja 54 säger, och två, Utvidga platsen för ditt tält. Spänn ut tältdukarna där du bor och håll inte tillbaka. Gör dina tältlinor långa och dina pluggar starka för att du ska breda ut dig åt både höger och vänster. Och så vidare. Spänn ut dina tältdukar. För 15 år sedan så bad jag och Boris om att få flytta in i ett hus. Vi bodde i en lägenhet. Ni har hört den här storyn. Många av er. Och vi har haft mycket folk hemma i vårt radhus. Vi fick ett extra stort vardagsrum mot vad de andra husen har. Det var ett sånt mirakel. Men vi har vuxit ur det. Vi har byggt ut altanen, jag tror det är tre gånger. Som vi har förlängt altanen för att vi ska få plats med fler människor. Det finns inte mer tomt att bygga på. Samfälligheten säger stopp. Vi har redan liksom fått hyra till någon liten plätt här och där. Och vi har liksom... Vi har grejer på hela trädgården så att människor ska få plats. Och nu får vi inte plats med alla som vi vill ha hemma längre. Så vi började be om ett större hus. Inte för oss själva. Men för att vi ska få plats med fler människor. Och vi, har, vi liksom, Jag är ju sån här som jag sa. Jag vill göra någonting. Så vi har gått på visningar. Vi har kollat. Men vi har bett och bett samtidigt. Och vid varje tillfälle så har vi bara känt att det här är bra. Men det är inte det. Det här är nästan bra. Men Gud vill inte ge oss nästan bra saker. Han vill ge oss det som vi behöver. Det som passar våra liv. Så för några veckor känner i höstas så ser jag ett hus komma ut på hemnet eller på kommande. Och när jag ser det så slår det ner som en bomb i mitt hjärta. Wow, det huset är det. Hur ska vi ens kunna få det? Så jag hann inte tänka på det, så jag bara la bort det. Fast jag skickade först en länk till Boris. Jag sa, Boris det här är för bra för att vara sant. Och han, jag tror att han kollar på det lite, men vi var så upptagna med ni vet, advent och allting det här, saker vi gjorde i kyrkan. Och det var fantastiskt också. För vi vet också att Gud har timing med allting. Vi behöver inte oroa oss, för om vi tjänar Gud så vet vi att Gud låter sin vilja ske. Och så sitter Boris på ett styrelsemöte och så säger Thomas, Boris, jag tror jag har ett hus till dig. Jag vet vilket det är, säger Boris. <laughs> och då bara damter ner. Men just det, Gud har ju visat ett hus efter alla 51 hus. Jag trodde jag hade koll på alla hus i området. På något sätt så har jag bara missat det här huset. Och det var inte ens till salu tidigare heller. Och när vi kör in där på ingången, första gången. Min första tanke är, för det är en ganska stor trädgård, så tänker jag Wow, här får församlingen plats. Det betyder mest av allt att få ha er hemma, husgrupper och barn och barnfamiljer. Om vi bygger för oss själva så blir det så torftigt, det blir så fattigt. Men om vi bygger för en större dröm, någonting som är större än oss själva det här är liksom för stort för att vi skulle kunna åstadkomma det. Och så tänkte jag så här idag. Men hur ska jag kunna berätta det här utan att människor blir avundsjuka? För det finns också avundsjuka. Låt oss bara tala öppet om det här. Jag tror att Gud, om du tror på vad Gud vill göra i ditt liv. Så kommer Gud väl signa dig. Och vi la löj, ut också en liten... En liten eh, sån inlägg på Facebook och bara tackar i Gud för det han gör. Och så mycket fina kommentarer som vi har fått så jag känner jag bara wow. Och så får jag ett meddelande i morse eh, från Hadi, våran tolk och hans fru. Så skriver han, idag har jag och Sara bett för dig att bo i så ert fina hus. Jag känner bara wow. Tänk att människor har så fin attityd. Och det gör mig också frimodig att säga att om du ber för någonting och står i tro för någonting så kommer Gud göra det. Men jag tror också att det kopplar till att man bara fortsätter och växer ur saker. Finns det plats kvar så tror jag inte att det är tajmingen. Jag tror att Gud gör saker och ting i sin tid. Jag vill inte bara ha ett hus att vi kan njuta. Jag vill att alla som ännu inte har fått möjlighet att vara i vårt hus ska få möjlighet till det. Hur många är det här inne som har varit i vårt hus nu redan där vi bor nu? Det är ganska många. Och ni som inte har fått möjlighet än, vi ska ha picknick i trädgården. Vi ska ha after church. Alltså wow. Det finns en fotbollsplan nedanför så vi ska grilla och vi ska tala Guds ord i det här hemmet. Jag hoppas att ni får känna att det här är för er också. Men för att hoppa till någonting helt annat, vi ska avsluta alldeles strax. Tron har också invändningar, eller vad säger jag? Det finns invändningar mot tron. Människor som säger olika saker som gör att man inte vågar tro. Till exempel, ja men jag har blivit sårad. Jag har blivit missförstådd. Men vad är det som säger? Förlåt de som står i skuld till dig. Det lärde Jesus oss att be. Du kanske också tänker- men vi gav allt- men det blev inte som vi tänkt. Ja, men Gud vet om att du gav allt- och han är trofast att lyfta dig, att hela dig, att ge dig en ny tro för det som ligger framför. För att Guds ord säger att han som har påbörjat ett gott verk, han är mäktig att fullborda det för dig och din familj. Matteus 11:23 säger: "Kom till mig, alla ni som arbetar och tyngda av bördor. Jag ska ge er ro." Inte missmordet kommer inte ge oss mod. Att vi bara sörjer kommer inte ge oss mod. Det finns tid man får gråta såklart. Men tappa inte hoppet på att Gud ska göra det. Du kanske säger, oh, men jag har ingen kraft kvar. Jesus är det levande vatten som ger liv. Kom och drick av det vatten som ger liv. Hos Gud var är lovsången. Bryd inte om, om hur stor lovsångstimet är eller inte. Sjung sångerna, äg dem. Drick av det vatten som ger liv. Du kanske säger, om en människor som jag litade på gjorde mig besviken. Oh, tyvärr kommer människor alltid göra oss besvikna emellanåt. Människor kommer göra oss besvikna, men det är inte alltid meningen. Och Människor vet inte alltid om heller att man har sårat någon, att man har gjort någon besviken. Så Jesus säger på korset, Fader förlåt dem för de vet inte vad de gör. Låt inte någon av de här grejerna hålla dig tillbaka från att tro på att det bästa ligger framför dig. Var med i bön och fasta kvällarna. Kalibrera dig. Gå in i depån. Gå in och liksom hör Guds ord. Be tillsammans. Alltså hur trött jag är är så är det fantastiskt att gå in och be tillsammans med de kristna i församlingen. Nu när vi har börn och fastan online. Vi har onlinebön varje kväll klockan sju. Gå in på hemsidan och var med. Du kanske säger, Nå, men jag vet inte, jag är inte med i kyrkan eller så. Spelar ingen roll, du är jättevälkommen att be för vi kan be tillsammans för ett enda syfte. Att Guds namn ska bli förhärligat. Och att hans rike ska utbreda sig. Var en person som människor kan räkna med. Våga vara den som människor kan räkna med. Är du på en transportsträcka så låt ändå människor få räkna med dig. För du behövs. Och du behöver människor. Vi är olika säsonger, olika... Mycket energi och så vidare. Men oavsett vilken fas så behöver vi relationer. Jag ska avsluta med lovsångsteamet. kan få komma upp. Jag ska avsluta med bibelord. Hebreabrevet 10.39. Alltså, wow, det här är så starkt. Men vi tillhör inte de som drar sig undan och går förlorade. Vi hör istället till de som tror och vinner sina själar. Och Hebrea 1035 10, 35, 36. Kasta inte bort er frimodighet som ger stor lön. Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja. Och få vad han har lovat. Guds löfte gäller dig. Tro som sträcker sig bortom det du själv har förmågan att visualisera. Ska vi stå upp tillsammans? Du kanske har hört den här predikan och känner att det finns saker som står i vägen för att du ska våga gå. Ta den här tiden. Ta den här låten. Vi ska liksom riva loss lite nu. För jag tror att tron behöver aktiveras i människor. Tron behöver liksom vakna till. Vi kanske behöver dra på startmotorn lite. Vi ska sjunga allt möjligt. Allt är möjligt. Så när vi sjunger den här... Så kanske det finns saker och ting som du bara ska få ny tro för tack Jesus, du som vill vara med och lyfta dina händer och sträck dig mot Gud. Herre, vi bara ber att du ska föröka tron i våra liv, Herre. Ge oss styrka, tro och gå där ingen annan har gått, Herre. Ge oss tro att våga ta nästa steg fast vi är rädda, Herre. Ge oss tro att göra det vi inte har sett vad möjligt, Herre. Det vi inte förstår, Herre. Ge oss tro att se så mycket längre, Herre, än det vi någonsin kunnat drömma om, Herre. När det gäller att Människor ska komma till kyrkan när det gäller att människor ska komma till tro. Människor du ber för på någon annan plats, Herre. Halleluja, Fader. Tackar dig, Jesus. Amen.